0: Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 56. Episode vom innen Podcast. Ich hoffe, ihr sind alle gut gutes neue Jahr gestartet. Und ich darf heute leider den anderen nicht mit mir begrüßen. Er ist im Trainingslager in St. Moritz und hat Prüfungen, Entsprechend ist er super busy. Und es gibt äh, aber keine Solo-Folge. Ich bin heute äh, mit zwei Experten in ihrem Feld unterwegs. Einerseits mit einem Petar, der uns äh, einiges über Fußball erzählen kann, und mit meinem Bruder Aaron, der mit mir über Hockey redet. Und es ist eine etwas anders strukturierte Folge, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. In dem Sinn, gehen wir voll rein. Ja, hallo Peter, herzlich willkommen im Fußballstadion. Stadion und Studio natürlich. Ähm, schön, bist du da
0: Danke, dass du da bist, Foskar.
1: Für die, die der Peter nicht kennen, ist der Peter ist ein langjähriger Freund von mir. Und äh, der Fußballexperte hin. Also, wenn ihr mal über 17-jährige Mal aus wie etwas wissen wollt, der Peter weiss Bescheid. Meistens, und, aber nicht immer. Ja meistens. Aber weil es heute um den Transfer von Cristiano Ronaldo geht, habe ich gedacht, es gibt niemand besser, der mit mir über das Thema reden kann. Und entsprechend, schön bist du
0: hier. Danke,
1: vielmals. Genau, eben, wenn wir schon beim Transfer von Cristiano Ronaldo zu Al Nasser sind, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, es ist ja sehr kontrovers mhm. auf verschiedenen Ebenen. Zuerst mal, Peter, wie äh, hätte ich den Wechsel persönlich oder hat es sich überhaupt betroffen gemacht?
0: Ähm, eigentlich nicht groß, weil mir ist klar gewesen, nachdem sein Vertrag beim Manchester United aufgelöst worden ist Ende Jahr, dass Cristiano Ronaldo kein großer Vertrag mehr bei einem europäischen Topclub unterschrieben wird. Und entsprechend ist, äh, ein Wechsel in die sportliche Belanglosigkeit eigentlich wirklich nur noch das äh, was unmöglich gewesen wäre für in dieser Situation.
1: Genau, du hast gesagt sportlich belanglos, finanziell natürlich nicht.
0: Finanziell sehr lukrativ natürlich, ja, aber.
1: Ich habe irgendwo gelesen zweieinhalb Jahre äh, beim Club 200 Millionen pro Jahr, das heißt äh, insgesamt 500 Millionen, äh, ob das jetzt US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken ist, macht nicht so einen Unterschied, ist plus minus Parität. Ähm, und ja, 70 Millionen davon kommen von seinem Club Al Nasser und die restlichen 130 Millionen pro Jahr kommen vom Saudi-Arabischen Staat. Was hat das für eine Bedeutung und was machen wir daraus?
0: Ich denke, das ähm, impliziert eigentlich sehr deutlich, dass der Cristiano Ronaldo nicht nur als äh, top für Al Nasser geholt worden ist, sondern auch für den Saudi-Arabischen Staat, als Werbetrommel wer schwingen
1: Genau, also er hat ja mehrere Funktionen, eben, du hast es schon mal gesagt, als Ambassador vom, vom Staat, aber auch vor allem von der WM 2030, zumindest von der WM-Kandidatur in dem mhm. Fall, wo sich Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten und Griechenland äh, ja, für die Austragung bewirbt. Und du hast es vorher richtig gesagt, du hast einen Fakt gebracht, den ich nicht. Ja, wo mir nicht bewusst war, mit dem Kontinent.
0: Ja, tatsächlich, es, ähm, also die Kandidatur schmückt sich damit, dass es die erste WM ist, die auf drei Kontinenten gleichzeitig stattfindet, und zwar auf. Äh, Europäischem, europäischem Festland äh, in Afrika und in Asien. Und ja, ich denke, wenn man ein wm, -WM Land wird, gibt es sicher keinen Globalen Ambassador als der Cristiano Ronaldo.
1: Irgendwo noch problematisch, wenn man bedenkt, dass sein Heimatland Portugal sich auch bewirbt für die WM 2030. Mit
0: äh, Spanien und Ukraine, oder? oder einen genau, ja, die
1: Ukraine haben sie jetzt mittlerweile auch genau. noch mitzogen. Ähm, Ja. Eben, zuerst mal, wenn wir schon beim Geld sind, sind die 200 Millionen gerechtfertigt oder was, wie, wie nimmst du das wahr? Weil er ist ja dadurch der bestbezahlte Sportler weltweit.
0: Also ich denke, zu gleichen Konditionen hätte in Europa sicher nicht unterschreiben können. Und ja, ich denke, 200 Millionen sind schon sehr lukrativ für einen bald 38-Jährigen und ich denke, zum Abschluss von einer Karriere noch fett abzukassieren, ist sicher auch äh, schon verlockend, so, obwohl man schon so viel Geld verdient hat durch den Sport.
1: Genau, aber jetzt rein sportlich gesehen ist es wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Oder? Also er wird die 200 Millionen auf einer sportlichen Ebene nicht wert sein pro Jahr.
0: Ja, gut, ich denke, ich weiß nicht, wie, wie wertvoll ein saudi-arabischer Meistertitel und ein eventueller Gewinn was die asiatische Champions League sind, aber ich denke in Europa, also verglichen mit europäischen Konditionen, niemals natürlich. Also Niveau in der saudi Arabischen liga ist um einiges tiefer als das, was wir uns gewohnt sind aus der europäischen Top-5-Ligen. Und angesichts dessen sind die fast 500 Millionen, die du angesprochen hast, vor über die zweieinhalb Jahren ein Witz für die Leistung, die er bringt.
1: Genau. Und äh, ja jetzt ist er gestern also wir müssen schnell sagen wir nehmen am Donnerstagabend auf äh, vorgestellt wurde im Stadion vor 28.000 Leuten und ich weiss nicht wie es dir vorgekommen ist aber mir, für mich hat er nicht ganz happy gewirkt ich denke er war ein bisschen
0: überwältigt mit der ganzen Situation also ich denke er ist zwar schon ein globaler Weltstar und so aber ich denke der mediale Backlash, was im Wechsel erzeugt hat und der Empfang, das alles, ich glaube, er ist auch ein bisschen zwiespalt. Ich denke, er weiß nicht, selber nicht ganz genau, wie er die Situation handhaben sollte. Ich, ich denke, es ist auch vor kurzem jetzt bekannt worden, der Fabrizio Romano, ein bekannter äh, Fußballjournalist, darüber berichtet, dass er sich auch noch von seinem Berater trennt hat vor kurzem. Von Wo, Herr Mendes? Oder? Genau, auch ein sehr bekannter in der Fußballwelt. Äh, ja, ich denke, er ist ein bisschen zwiespalt. Ich denke, er weiß nicht, was, er, was es genau sein sollte. Ähm, ja, also ich denke, er ist sicher froh, einen neuen Club zu finden und ordentlich wieder äh, nochmal gutes Geld zu verdienen und seine Karriere langsam ausklingen zu lassen. Aber auf der anderen Seite, ich denke, ein, äh, ein Typ mit dem Ego von Cristiano Ronaldo und mit der Siegesgier und mit dem Willen zum Erfolg, ist sicherlich auch, muss äh, sich sicherlich auch dran gewöhnen, dass seine Gegner nicht mehr die allergrößten Namen sind.
1: Genau. Und jetzt hätte er eigentlich heute soll es das erste Mal spielen, er hat sich dann aber herausgestellt, er ist gesperrt. Wegen einem Vergehen aus dem April, wo er einem Kind nach einem Spiel äh, das Handy aus der Hand geschlagen hat. Und, äh, die Strafe ist erst jetzt im November vollzogen worden und wegen der FIFA-Regel ist er noch nicht spielberechtigt. Um was noch dazu kommt? Äh, die In der Saudi-Arabischen Liga dürfen ja nur acht Ausländer pro Team registriert sein und Al Nasser hat momentan acht. Und das heisst, äh, bis da einer verkauft wird oder bei einem der Vertrag aufgelöst wird, ähm, ja, dürfen sie ihn noch nicht registrieren. Ich
0: denke, wenn man 500 Millionen investiert, wird das kein Problem sein, Vertrag von einem anderen Spieler schnell von der Lohnliste zu nehmen.
1: Schon, oder? Was ich eigentlich auswählen ist, wie gespannt bist du auf das Debut von Ronaldo? Wirst du es schauen?
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Ich denke, wie schon angesprochen, es ist halt wirklich sportlich, wirklich belanglos. Und auch ich, wo wirklich gerne Fußball schaut und viel Fußball konsumiert, Saudi Arabische Liga ist nicht auf dem Radar und ich denke an Ronaldo Wechsel wird es wird Liga und der äh, Fußball in Saudi Arabien für mich nicht persönlich attraktiver machen.
1: Genau. Ja, was du auch noch angesprochen hast vorher ist natürlich äh, das Prestige, das Ronaldo hat oder der Ehrgeiz, den er oder der Anspruch, den er an sich selber hat. Glaubst du, er hätte in einer andere Liga-Unterschlupf gefunden, die jetzt nicht in Europa ist. Also ich denke da gerade an die MLS, wo ich das Gefühl habe, vielleicht ein ein würdigerer Abschluss von der Karriere gewesen wäre.
0: Also ich denke, ein MLS-Verein hätte sicher Interesse gehabt, äh, Christian Dornado unter Vertrag zu nehmen, nur schon, was es äh, medial und auch Aufmerksamkeit generieren für den Verein. Ich meine auch Al das als Beispiel, den unter einer, äh, einer Million Follower bei Instagram und ich glaube jetzt sind wir bei 9,5 Millionen.
1: Und sowas, ja.
0: Also das ist schon ein guter Faktor der <lacht> was er verwirrt hat. Ja, aber ich denke, der Cristiano Ronaldo, also ich glaube, auch der Salary Cap, der in der MLS herrscht, das hat nicht mehr gemacht, äh, nur, nur schon ansatzweise solche Konditionen aufzurühren, wie Anaser sie äh, bereit gemacht hat für den Cristiano. Und ich denke, äh, ja, also ich denke, sportlich wird es sicherlich äh, attraktiver gewesen der MLS oder vielleicht sogar was ich, in, auch, auch in der Türkei oder in einer schnellen Rentnerliga zu spielen, als nach Saudi-Arabien zu gehen.
1: Und jetzt rein vom sportlichen her, wenn wir jetzt Geld nicht mitzählen würden, meinst er hätte die Chance nochmals bei einem Top-Club zu spielen? Wäre ein Spieler ist noch genug gut drauf gewesen.
0: Ich denke, es hängt ganz von seiner Rolle ab. Also als, ähm, Targetman oder als Startspieler bei einem wirklich ambitionierten Champions League-Verein sehe ich ihn nicht mehr. Also sicher nicht als in der Startelf, aber ich denke, als so ein Veteran, der so die jungen Spieler an die Hand nimmt und so eine Rolle akzeptiert, dass nicht mehr der erste Mal ist, sondern vielleicht der 12. oder 13. von der Bank kommt, jeder, was weiß ich mal, 20, 30, Viertelstunde, 5 Minuten zum Einsatz kommt. Und wenn ich damit arrangieren kann, dann sehe ich für einen 38-jährigen Cristiano Ronaldo eigentlich schon noch Platz in einer kompetitiven Mannschaft in Europa. Aber mit seiner Anforderung, die er sich selber hat, dass er wirklich immer spielen wird und sich alles um ihn dreht. Ich denke, das hat im jetzigen Fußball, wo in Europa gespielt wird, einfach keinen Platz mehr für ihn.
1: Weil das Spannende ist ja, aus den Medienberichten da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, heißt es ja, dass er 19 europäische Clubs angeboten wurde. Und dass alle 19 abgelehnt haben. Also das heisst, das ist Saudi-Arabien ist quasi sein letzter Unterschlupf. Gewesen.
0: Genau, und ähm, also die 19-Vereine sind wahrscheinlich alles europäische Top-Vereine, die entweder noch in der Champions League vertreten sind das Jahr, oder ähm, Ronaldos Lohnvorstellungen im Ansatz, wie es matchen könnte. Ähm, ja, und das sind keine Wett ist für mich irgendwo überraschend, weil wir wissen alle über Cristiano Ronaldos äh, CV, was er schon alles erreicht hat, und zu was der Typ mal sportlich äh, zum Leisten imstande war, aber wie wir schon gesehen haben, in den letzten paar Monaten bei United, wo er noch war, das hat wirklich, dass er krass an Glamour verloren hat und dass es mehr Fluch als Säge ist, einen Cristiano Ronaldo im Team zu
1: haben. Er hat ja gesagt, er hat in Europa alles erreicht und darum geht er auf Saudi-Arabien.
0: Das hey. kann man ihm nicht vorenthalten.
1: Man kann es ihm nicht vorwerfen, aber was er auch gesagt hat, ist, dass er, also das ist ein Interview, das ich glaube schon acht Jahre alt ist, dass er ein Karriereende in Würde wird. Ist das ein Karriereende in Würde?
0: Wenn Al Nasser Endstation und nicht nur ein weiterer Zwischenschritt in seiner Karriere ist, dann sicherlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also falls sich Newcastle United, das auch an einem saudi arabischen Konsortium gehört, sich nächste die Saison für die Champions League qualifizieren sollte, könnte Cristiano Ronaldo zu dem, ich nenne es jetzt mal Partnerverein ausgelehnt werden. Und ich denke, mit Newcastle in nochmal in der Champions League spielen mit 38 39 wäre sicherlich auch nochmal eine gute Herausforderung für den Cristiano.
1: Das habe ich auch gelesen und da, die Frage habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil ich dachte, du weißt das vielleicht ein bisschen besser. Gibt es die Klauseln wirklich? Weil ich habe mich gefragt. Man hat es man ja gehört, ja, mhm. aber ich kann mir wie nicht vorstellen, dass das im Vertrag ausgehandelt wurde. Ich, ich kann mir nicht erklären, dass ein Verein so viel Geld würde zahlen würde, äh, wo wahrscheinlich Newcastle auch fragen würde, also nein, man muss sich ja dann auch fragen, ob Newcastle bereit wäre, das äh, zu übernehmen, oder die, die Lohnkosten. Äh,
0: das sicherlich, aber wie du schon gesagt hast, also ein großer Teil wird ja vom Saudi-Arabischen Staat zahlt von, von den Summen, die der Christian Ronaldo verdient. Und ich glaube, der Saudi-Arabische Staat hat auch das Interesse daran, dass sein neue Projekt Newcastle umso mehr Strahlkraft entfaltet und der Saudi-Arabische Stadion auch stark repräsentiert. Und wenn Cristiano Ronaldo in der Champions League spielen kann, das ist sicherlich nochmal ein medialer Push, wo es am Verein und irgendwo durch auch am Start gehen könnte.
1: Cristiano Ronaldo nochmal zurück in der Premier League. was Glaubst du, wäre der Effekt, den er ausstrahlen würde, Oder wie wir er empfangen werden?
0: Schwierig zu sagen. Ich denke, es kommt auf darauf an, wie er dort hinkommt. Also wenn, er, wenn er jetzt beim Night am Schluss weißt, so, sich wie als, als Diva verhält, wirklich nur sich selber im Mittelpunkt stellt und nicht einen Schritt zurück machen will von seinem Ego und von seiner Erwartungshaltung an sich selber dann schwierig und ich denke, auch das Piers Morgan-Interview äh, im November ist es sicherlich auch nochmal ein Downgrade in seiner Wahrnehmung und Reputation. Ähm, aber ja, also ich denke, Cristiano Ronaldo ist, ich denke, bis er in Ruhestand geht, sicherlich ein, etwas, das eine Liga und einen Verein bereichern könnte, wenn es ideal eingesetzt wird. Und ich denke, Cristiano Ronaldo hat genug Anhänger und Fans auf der ganzen Welt und ich denke auch, jetzt auch sowohl bei Al Nasser als, als auch bei einer potenziellen Rückkehr zu Newcastle. ich denke, das Interesse und die Freude daran wäre sicher groß.
1: Hm. Was mir jetzt noch so spontan in den Sinn ist, ist sein Wechsel nach Saudi-Arabien auch ein bisschen eine Flucht vor, vor der Gold-Debatte oder vor der beendeten Golddebatte? debatte So ein bisschen die Flucht aus dem Sche Scheinwerferlicht und, und der Ausgang durch die Hintertür. weil so fühlt es sich für mich als, als Ronaldo und als, e als Real-Fan an, weil äh, ich habe das Gefühl, eben, meiner Meinung nach ist es nicht ein Abtreten würde ich jetzt unabhängig davon, ob er bei El Nasser oder äh, bei Newcastle seine Karriere beenden würde. Und, aber ja, was, was ist deine Meinung dazu? Was, wie viel hätte de, der WM-Sieg von Messi da noch, noch reingespielt?
0: Also ich denke, hinter den Kulissen war eigentlich schon recht krass, dass Ronaldo zu El Nasser gehen wird. Also schon bevor Messi mit Argentinien in der WM äh, Pokal... Also die Spekulationen
1: hatte, sind ja während der WM aufgeschaut.
0: Genau ja. und äh, also ich denke, das war eigentlich schon sealed gewesen, bevor Messi mit Argentinien in der WM Pokal gewonnen hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, Cristiano hat die Mühe sich in Europa noch wirklich als wirklich Topspieler zu etablieren. Und deshalb habe ich es nicht wirklich als Flucht, sondern einfach wirklich als eigentlich...
1: Ein Fade-Out eigentlich.
0: Ja genau, also wirklich, ich denke, er hat ich denke, er würde das selber nie akzeptieren, aber ich denke, für alle ist eigentlich klar, dass die Go-Debatte, falls sie je existiert hat, dass sie mit dem WM-Sieg von Messi entschieden worden ist. Was äh, immer durch Schade ist, weil äh, ich glaube, das ist wirklich ein, etwas für die, Ewigkeit, die die Diskussion zwischen CR7 und Lionel Messi. Äh, aber nein, also ich denke, wenn man seine ein bisschen will, also der Ronaldo ist ja im Sommer 2021 zu United zurückgekommen und ich denke also, die Erwartungen natürlich enorm war. Also weißt du, eine Rückkehr zurück, von dem wo groß gross geworden ist, nochmal zeigen dass das es kann. Und ich glaube, seine erste Saison, wo der Solskjaer und der Ralf Rangnick Trainer sind, war relativ positiv gesehen also, er hat sechs Goals in der Champions League gemacht.
1: Also er ist ja eigentlich der beste Spieler von United und, ja, Jahr Ja und
0: der 18 Goals in der Premier League, das ist auch wirklich eine sehr ordentliche Zahl. Und ich Spieler auch auf ihrem absoluten Top-Niveau erreichen das nicht. Und Cristiano Ronaldo hat es mit 37 noch geschafft. Mm. Aber ich denke, jetzt auch der Trainerwechsel zu Erik Ten Hag, der jetzt im Sommer bei United übernommen hat. Und auch der Fußball, hat er spielt, sehr schnell, sehr physisch, schnell Umschalten, hohes Pressing. Und ein 37-jähriger Cristiano Ronaldo, der… Der mag das nicht mehr mitgehen, ja. Also ich denke, er würde schon mögen, aber es ist nicht nach seinem Gusto, das zu machen. Und deshalb, also ich denke… Es ist halt einfach ein bisschen zu schnell gegangen für die meisten. Also, ich habe keinen so gesehen, dass Ronaldo, der noch vor fünf, sechs Monaten bei United gut zweistellig in der Premier League jetzt wirklich die sportliche Belanglosigkeit wechselt. Ich denke, das ist einfach so ein Problem, wenn wir jetzt bei den Gotenbatten sind, dass ich denke, es ist ja meistens so, dass wenn, du, wenn du Spieler so ein gewisses Alter so erreicht haben, so 34, 35, 36 und sie sich nachher wirklich langsam verabschieden und sagen: ich bin bis Ende Jahr, das ist so mein letztes Spiel bei dem Verein. Und ich, ich genieße es nochmal und dann gehe ich noch irgendwo ja. hin. Lade Karriere ausklingen und dann ist es gut und bei United ist es so ein bisschen die, also die neue Saison hat angefangen und Ronaldo ist jetzt wirklich auch nicht über einen Reservistenrolle hinausgekommen und hat auch Skandal gehabt, also auch eine I Einwechslung verweigert. oder mhm. äh, Ist mehrfach negativ aufgefallen. Dann ist das Pierce Morgan Interview und am nächsten Tag hat United die United den Vertrag aufgelöst und äh, ich glaube das ist halt so, ein bisschen, das haben so die meisten wie schnell Cristiano eigentlich von Top, von wirklich, von der wirklich Spitze eigentlich jetzt wirklich die sportliche bei ist. Mm.
1: Jetzt noch, wenn wir eben bei, bei dem Abstieg sind, schon auch lange spekuliert wurde, er würde zurückwechseln entweder zu Real Madrid. Oder sogar zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon. Wäre das deiner Meinung nach die bessere Option? Gewesen? Also. Jetzt unter, unter der Voraussetzung, dass er natürlich auf sehr viel Geld verzichtet hätte. Also,
0: erstens, das wäre sicherlich äh, nötig, gewesen, auf so viel Geld zu verzichten. Aber jetzt zu Sporting. Also, ich für, es wäre sehr romantisch gewesen, die dass es zurück zu Sporting geht. Und ich denke, ich hätte das auch unterstützt. Aber Sporting-Spedal, ähnlich wie Fußball United, also wirklich hohes Pressing, schnelles Umschalten und es sind auch sehr, sehr viele junge, interessante Spieler in der Reihe. Und dass dort dann äh, bald 38-jähriger Cristiano Ronaldo auftaucht und sich ähnlich diebehaft verhalten wie äh, bei Manchester United, hätte ich wahrscheinlich niemandem genützt.
1: Und Piri sowieso nicht. Und also ein ja, ja. Champions League-Sieger, das Team, das einigermaßen funktioniert. Gut, und der Benzema Kim ist ja jetzt verletzt. Genau, aber sagen wir so: Wenn der Benzema fit ist, dann würde Cristiano wahrscheinlich nicht über die Reservisten-Rolle rauskommen. Oder? Das
0: sehe ich eigentlich. Außer sie das System grob umstellen, aber ich denke, kein Spieler ist so größer als Team.
1: Genau, und Cristiano ist auch nicht größer als Madrid. Und das hat man im Jahr schon relativ früh, also 2018, klargemacht. Und gesagt: äh, Egal was du denkst, der Verein ist immer noch größer als du. Und Schlussendlich war es ja auch wirklich so, gewesen, dass der Verein grösser war als er.
0: Aber hätten äh, die Real-Fans ihn eigentlich überhaupt zurück wollen?
1: Ich glaube schon. Also ich ich hätte es auch sehr romantisch gefunden, wenn er zurückgekommen wäre. Ja, sicher, ja. He, ich hätte es sehr äh, schön gefunden, wenn er seine Karriere ich mit Real beenden. hätte. Die hätte ihm auch sicher ein fürstliches Gehalt können zahlen nicht 200 Millionen pro Jahr. Aber ich glaube, mit Cristiano, der so viel Geld verdient hat, hätte er locker können für 40 Millionen spielen von mir aus. Das, hol, das holst, du locker wie über den äh, Drückenverkauf von anderen äh, Marketingmassnahmen wieder rein. Aber ja, eben, es ist halt also Sportlich kommst du halt nicht über die Reservistenrolle hinweg. Und ich, ich glaube, das, das lässt sein Ego nicht so Ja,
0: ich denke, aber das Schwierigste ist, wenn du halt wirklich seit fast zwei Jahrzehnten wirklich auf dem absoluten Top-Niveau bist in Europa langsam selber zu akzeptieren, dass er gut genug ist. Und ich denke, Cristiano Ronaldo kann das schwer verkraften und das Einzige, was er effektiv kann machen kann, ist die Saudi-Arabische Liga, jetzt geht es eine Bombe, und sein Ego wieder, <lacht> wieder aufzupolieren.
1: Gute Wort. Peter, zum Abschluss, weil du ja Fabrizio Romano Junior bist, ähm, was würdest du die Wintertransferperiode mit 500 Millionen noch machen? Für welchen Verein? Ist egal. Was, was, was schwebt am äh, Peter Radojewitsch gerade vor?
0: Also, ich glaube, äh, was jetzt zwar nicht mehr so realistisch ist, aber ich denke, vor kurzem war ja der äh, Shooting-Star der WM der best young player of the tournament, Enzo Fernandes, von Benfica Lissabon, bei Chelsea im Gespräch. Und er hat eine Ausstiegsklausel von festgeschriebenen satten 120 Millionen. Ähm, ja, ich denke, dass wäre sicher etwas, was wir äh, in Bet Betracht ziehen können, was noch passieren könnte. Aber ich denke, Benfica hat jetzt wirklich klar der Regelvorgeschreibung vorgeschrieben gesagt, unter diesen 120 Millionen machen wir nichts. Und ich glaube, Chelsea ist dann nicht mehr so groß optimistisch etwas erreichen.
1: Vor allem hat Chelsea ja im letzten Jahr 500 Millionen für Transfer ausgegeben. Also da wieder die 500 genau. Millionen. Und man sehen, was sie auf dem, auf dem Tabellenplatz sind. Ja, also, zweistellig. Hinter äh, Brighton. <lacht> Hinter Brighton, also Geld äh, bringt nicht alles. Das ist so, ja. Und sonst noch irgendein äh, Transfer, wo, wir, wo unsere Hörerinnen und Hörer können umflexen können mit dem Geheimwissen, so, so, so ein Geheimtipp, den du hast?
0: Ah, ich sage, es ist noch recht früh im Transferfenster. Also das Transferfenster hätte ich erst am 1. Januar aufgemacht und gerade noch bis Ende des Monats. Ähm, aber ja, was und ich finde es äh, wintertransfer find's ja sowieso mega schwierig äh, vorherzusagen, weil es ist ja meistens so, dass irgendein Spitzenklub jetzt zwei Spiele aneinander verliert, kein Goal schießt und dann irgendwelche Panikkäufe macht, von wegen, ah, wir brauchen jetzt nur einen neuen Stürmer und jetzt irgendwelche äh, Spieler aus dem Hut die man noch nie gehört hat oder bei irgendeinem anderen Verein auf dem Abstand gleich sind und jetzt die Saison noch sollte versuchen zu retten, oder irgendjemand verletzt sich und dann kauft man einen Spieler beim Verein X und Verein X muss dann im Verein Y einen Ersatz holen. Also ich denke, es muss zuerst etwas also, ein, also ein, ein bisschen, Genau, ein domino Und ich denke. Es muss zuerst mal ein bisschen in Gang kommen und dann wird der Transfer folgen. Und ich denke, je näher wir am Deadline Deadline kommen, desto, desto spannender wird es und desto mehr Transfers könnten wir vermelden.
1: Ja, und was ist dein Wunschtransfer? So ganz zum Abschluss?
0: Hm, schwierig zu sagen. Äh, also ich bin ein grosser Supporter von Manchester City. Äh, mhm. Und ich würde natürlich noch einen neuen Flügelspieler wünschen. Und ich denke, einer wo ich äh, nicht, nicht erst seit der WM, aber auch schon davor sehr äh, bewundere und mir sehr gefällt, ist der Raphael Leo von AC Milan. Aber ich denke, äh, ja. aber ich denke mit seinem äh, sehr hohen Marktwert von über 100 Millionen wird ein Transfer im Winter sehr, sehr un unwahrscheinlich aber wenn es einen Wunschtransfer gibt, dann wird das dann sicherlich der. Die
1: Perfekt. Gut, Peter. Ähm, alle, die mehr über das Fußball wissen wollen, ja, erfahren oder, die deinem Fußball wissen wollen, Folge in dem Sinn, äh, könnt ich wo finden?
0: Also ich habe einen Instagram-Account, der heißt äh, Peter Talks Football, wo ich äh, mehr oder weniger regelmäßig äh, über die aktuellen Geschehnisse im Fußball rede. Oder meine Meinung dazu abgeben.
1: Genau. Und äh, dann kann ich wirklich euch nur als herzlich, äh, wenn ihr irgendetwas über ganz keime Transfers wissen, wo nicht mal der Fabrizio Romano weiß Oder äh, irgendwelche 17-Jährigen aus Uganda, die werden von RB Leipzig, dann, dann wisst ihr wo, ihr, wo ihr die Infos findet. Ich
0: finde das fast ein bisschen, lieb, das Femische bei der Fabrizio so zu reden.
1: <lacht> In ja. dem Sinn. Petar, danke, dass du da warst. Äh, danke, Oskar. Du darfst, darfst gerne wieder mal kommen, wenn wir über Fußball reden. Und, äh, ich freue mich. Ja, wir hören euch. Ja, zweiter Teil mit dem Brüderherz. Hallo Aron. Hallo, Aski. Schön, dass du da bist. Ähm, Im ersten Teil haben wir mit dem Petar über Fußball gesprochen. Im zweiten Teil habe ich einen Hockey-Experten gebraucht. Und habe natürlich gedacht, wer äh, wäre besser als, als mein kleines Bruderchen. Ähm, schön, dass du da bist. Und äh, ja... Für die, die es nicht wissen, mein kleiner Bruder hat lange Hockey gespielt hat leider, würde mein Vater sagen, aufgehört auf letzte Saison. Aber äh, ja, Aron, ähm, bist du gespannt auf deinen ersten Auftritt bei Folina?
2: Ja, schon ein bisschen nervös, aber... Du ähm, bist du nervös. <lacht>
1: <lacht> Nein, Aron, ähm, anfangen wir mit Ambri, Ambri Piotta. Hat jeder ja Spengler Cup gewonnen? Und äh, das grandiose Turnier findet immer zwischen Weihnachten äh, und Neujahr statt. Und jetzt zuerst mal bevor wir zu, zu selber kommen, was ist deine Erinnerung an Spengler Cup? Oder wie stehst du zum Spengler Cup?
2: Ähm, ich finde, es ist Ansichtssache. Als Davos-Spieler finde ich es natürlich unglaublich gut, dass es den Spengler Cup gibt. Ähm, ich denke auch, wenn man bei Davos jetzt unterschreibt, ist klar, dass man das Spengler Cup auch spielt. Ich sage jetzt von einer anderen Mannschaft aus, sei es jetzt Prag oder Amri äh, äh, Team Kanada etc. Ja, das gibt viele Opfer. Ähm, es ist Weihnachtszeit, es ist die Zeit, wo man eigentlich mit gerne mit der Familie verbringt. Es ist auch ein familiäres Turnier, aber grundsätzlich würde ich sagen, solange es nicht jedes Jahr ist, als Auswertungsteam finde ich,
1: ist es gut.
2: Wie siehst du es denn? Du?
1: Ähm, ich bin ein zweigespalten. Also, ich meine, für uns Kindheitserinnerungen, ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, aber für mich war es fast so, Weihnachten, Neujahr, war es einfach immer die Zeit, in der man Spengel hat. Jetzt mit dem Jahr hat es ein bisschen abgenommen. Und gerade das Jahr konnte ich es eigentlich gar nicht verfolgen. Ich habe eigentlich nur das Finale gesehen, ähm, am 31. Und ich muss sagen, ja, ich, ich sehe es ein ähnlich. Also eben, es hat so Traditionen, es ist so etwas familiär, es gehört so ein dazu. Und gleichzeitig bin ich so etwas zwiegespalten, weil der Kalender der National League mittlerweile so voll ist mit diesen 52 Spielen. Plus für die was sind's, fünf oder sechs Teams kommt noch die Champions League hinzu. Das heißt du hast mindestens nochmal sechs Spiel. Und ich weiß nicht, ob es fast gescheiter wäre, dass wir diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr würde für den Liga Alltag brauchen. Was wiederum, Frage auf wer, würden die Leute überhaupt ins Stadion gehen oder?
2: Ich finde, ein Traditionsturnier finde ich gut. Oder auch es wäre auch interessant, vielleicht mal so wie Schweizer Cup, wo es ja jetzt nicht mehr gibt, mit den nur National League Teams zu machen. Das würde ich jetzt so noch interessant finden, aber grundsätzlich, als von der Sicht der Spieler, finde ich es ja, ein bisschen fragwürdig, ob es sich lohnt, die Spiel zu spielen, ob es von der Verletzungsgefahr her, von der Zeit, von der Erholung, denke ich. aus persönlicher Sicht wäre ich nicht ein spieler würde es mich ein bisschen frech gesagt.
1: Ja, und jetzt hat man trotzdem gesehen, dass der spengel äh, doch eine gewisse Euphorie auslöst. Also, gerade äh, wenn man das Spiel von Amri sieht, hat man ja gesehen, dass das Stadion immer bumpervoll war, ist brutale Stimmung, dass äh, so ein, ein kleiner Hype um Amri entstanden ist. Und jetzt äh, frage ich dich, als jemand, der Hockey gespielt hat, Kannst du das verstehen, dass, dass so ein Turnier, das ja eigentlich nichts mehr ist als das Grümpi oder ein Blausturnier, äh, so ein Hype bekommt und die Mannschaft, die dort spielt, so ein Hype bekommt und sich dann ja auch schlussendlich extrem gefreut hat über den Titel? Also, sie haben ja wirklich fast gejubelt, dass als wäre er das Meister wurde
2: Ja, genau. Also, da wo äh, sorry. Ambri ist ein Club, ich würde sagen, mit den besten Fans von der Schweiz. Oder also, ja, sicher mal in den Top Higa, 3. Ja. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch schön, wenn so ein kleiner Klub, so ein Dorfklub, zu einem Titel kommt. Schade ist ja, ich sage jetzt mal wirklich aus der Sicht von am Amri, sympathisanten schade sind sie jetzt nicht in der Meisterschaft, am Ex im Halbfinale, Finale ein bisschen dabei. So. Ich glaube, es wäre für die Stimmung in der Liga und
1: wird es... Es würde gut tun, ja. ja. Gut, also unser Fazit ist zum Spenker Cup jetzt. W würdest du es beibehalten, würdest du es nicht beibehalten?
2: Es wäre schön, all zwei Jahre zu machen. Ja. Ich glaube, der Hype könnte dann ein bisschen...
1: Wäre dann ein bisschen grösser, was wiederum grösser. Davos unter Zugzwang würde bringen, finanziell, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, ja, wenn wir bei anderen Themen sind, Die Meisterschaft ist losgegangen und dort... Es gab äh, ja eine kleine Szene mit ähm, Damian Brunner, wo wir uns schnell müend müssen. will er hat sich über die Liga beschwert, aber auf eine ganz, geile, ganz geile Art und Weise. Ja, was würd ich sagen? Zwei 2 sind sind wir uns glaub, alle einig, ist wahrscheinlich ein
2: Aber äh, wir hatten Corona, gehabt, die ganze Liga oben. Rein. Wir freuen, bis kein Morgen mehr gibt, wir haben kein Geld, Spieler verdienen zu viel. Sind wir da? Ich weiss nicht, wie viele Trainer wechseln, die es in dieser Saison schon wieder gegeben hat. Ich weiss nicht, ob irgendein Team noch sechs Ausländer, oder sieben, acht oder neun. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass so eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat. Ich meine, wir haben wieder fünf Minuten gebraucht, bis man überhaupt ein Frame
1: gefunden hat, wo die Schiebe über der blauen Linie ist. Das ist lächerlich und es geht einfach nicht. Und da müssen sich einfach die oben noch mal etwas überlegen, wenn wir professioneller werden wollen. <lacht> guter Typ, der Damian ähm, ja, Aaron zuerst mal wie findest du das Interview? hast du es auch amüsant gefunden? ich finde es super ich
2: finde es auch immer wieder großartig, wenn Spieler authentisch sind das sagen, was sie denken und nicht äh, die klassischen Interviews geben wo einfach die Leute hören und professionell tönen und ja ich denke, das Adrenalin vor, während und nach dem Spiel bringt halt vielleicht einen dazu, dass, dass man das sagt, wo man denkt und ja, wo vielleicht nicht gerade viele Fans auf die eine Seite bringt, aber...
1: Gut, ich glaube jetzt grundsätzlich in dem Fall hat der Damian Brunner schon die Anerkennung von den Fans bekommen für das. Also ich glaube... Als jemand, der regelmässig an Hockeyspiel geht, verstehe ich sein Problem. Also, um das kurz zu erklären: Es geht ja da um die Offside-Problematik, und zwar, dass man in der Schweizer Stadion keine Kamera auf der blauen Linie hat und entsprechend nicht kann feststellen ob es in gewissen Aktionen Offside ist oder nicht, was dann zu extrem langen Pausen führt, weil die Chiris sich andere Kamerawinkel müssen anschauen müssen. Und jetzt ist die Frage, Aron, du als Hockeyspieler, der wahrscheinlich schon die ein oder andere Kontroverse äh, Situation erlebt hat mit der blauen Linie wie, wie siehst du das Ganze? Braucht es äh, unbedingt die, äh, die Kameras dort an der blauen Linie und, und was mangelt zu? schnell? Ja, gut. Ich
2: denke, es gehört zum Spiel, zu jeder Sportart Braucht es so wie ein kleinen Fehler, dass auch immer wieder die Diskussionen dazu führen sei es in einer Bar, sei es mit den Freunden, sei es in der Arbeit äh, wo man einfach die S Szene ein vertiefter anschaut. Es ist ähm, ja, ich denke fair wär's und ich denke in der Zukunft wird das sicher äh, gut tun. für Schweizer ist okay und für alles wie siehst du es denn bezüglich Zukunft und jetzt ja, also die ich glaub, Situation.
1: Ich glaube, was Halt, der Damien Brunner richtig anspricht, ist der Kostenpunkt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein minimaler Kostenpunkt äh, in der Infrastruktur, die die Teams mittlerweile haben. Also, ich glaube, vier Kameras bringt man an, Also, zwei auf jeder Seite. Und ich glaube, grundsätzlich auch, es wäre ein kleiner Wechsel. Oder beziehungsweise, das würde ja nicht grossen beeinflussen im Sinne von... Äh, das Spielflow. Im Gegenteil, es hilft ja eigentlich im Spielflow sogar, weil, weil dann die Entscheidungen schneller gefällt werden können. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch bei dir. Ja, es, es gehört ein bisschen wieder dazu, dass es die Fehlerkultur gibt. Aber ich glaube, im Schweizer Risiko e gibt es sie leider einfach zu oft in, in grundsätzlichen Situationen. Also, dass sehr viele fragwürdige Entscheid getroffen werden. Klar, okay, du kannst es besser beurteilen, ist das schnellste Spiel auf der Welt. Und äh, da kann man als Schiedsrichter nicht immer richtig entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ähm, gerade Linesman in der Schweiz. Äh, <lacht> ja. Sind
2: ein bisschen fragwürdig, sind ja.
1: Sind fragwürdig, aber da, da, eben, hast du schon mal so, so richtig kontroverse Entscheidungen miterlebt oder selber auf dem Eis gehabt? Ja. Oder was so du wirklich in dir den Kopf gelangt hast und gesagt hast, das ist ja.
2: Ja, ich bin ja schon ein bisschen einer, der ziemlich emotional war.
1: Und das kann man sagen, ja.
2: <lacht> ich denke, das Stück habe ich zwar nicht gebrochen, aber es ähm, ist schon ziemlich ausgerufen und vielleicht mal die eine oder die andere Strafe vielleicht so dumm geholt. Und ja, ich denke, pff, es gehört zum Spiel. Leider, Amix ist es halt für dein Team, Angst ist gegen dein Team.
1: Und, ja. genug über das nationale Hockey geredet, kommen wir noch ganz schnell zum Abschluss äh, zum internationalen Hockey und zu der U20 WM und dort müssen wir kurz darüber reden, wie es also oder das Fazit ziehen, wie die Schweiz abgeschnitten hat. Will ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Aaron. Hast du groß was mitbekommen von der U20 WM? Ich denke allgemein
2: junioren Hockey wird hier in der Schweiz ziemlich wenig irgendwie oder äh, die Medien reden ein bisschen, meiner Meinung nach, zu wenig darüber. Weil es ist eigentlich ein unglaubliches Turnier. Sei es für die Erfahrung der Spieler und... Ähm, ja... Das, was ich denke, ist, es könnte ein bisschen mehr gepusht werden von den Medien.
1: Weil, was man ja nicht weiss, oder was viele ja nicht wissen, ist, dass das das zweitgrößte Turnier der IIHF ist, nach der Männer-WM. Also, das heißt, es ist eines der wenigen Turnier, das finanziell lukrativ ist. Du hast ja mehrere Turniere von denen gespielt, die nicht lukrativ sind. Du bist ja unter anderem Weltmeister, dürfen wir, glaube ich, sagen, um 20. Ähm, wie war die Erfahrung? Gewesen? Also, jetzt, eben, wir reden da nicht von der Top-Division, die wo, wo die Schweiz spielt, sondern ein bisschen tiefere Division.
2: Ja, es ist. Also, wir haben immer ein bisschen den Stolz, das Land zu repräsentieren. Sage ich jetzt. Also, du musst nur
1: schnell sagen, wer repräsentiert ist. <lacht>
2: ja, ja. Ich, bin, ich habe für die spanische Nazi, äh, Nazi gespielt. Hatte. Und für du 18 und du 20 Und das Glück gehabt, dass ich zu der goldenen Gen spanischen Generation gehört habe, wenn man das so nennen. Und ja, das Glück kann ein U18 WM und U20 WM zu gewinnen. Und beides eigentlich
1: im gleichen Jahr und sind wir in die Division 2A aufgestiegen. Genau, und jetzt wenn man es vergleicht mit der Division, wo die Schweiz spielt, wie viele Welten sind da noch dazwischen? Ja, vielleicht ein oder der andere Planet. <lacht> Weil man muss ja wirklich sagen, aber was bei dieser U20 WM speziell ist, ist ja, dass auch in dieser Top-Division der Abstände riesig sind. Oder? Das ist ja nicht wie beim Profi-Hockey, die einigermaßen einigermaßen beieinander ist, sondern äh, da gibt es wirklich so die vier Länder oder vielleicht fünf Länder, die wo, wo oben ausragen und dann fällt das Niveau relativ schnell mal ab und im unteren Niveau oder in der unteren Niveauhälfte würde ich jetzt zum Beispiel die Schweiz einschätzen. Wie siehst du das?
2: Ja, sicher. Also dazu zu den Top-Ländern gehören sicher Kanada, Amerika, Finnland, Schweden. Das Jahr speziell Tschechen.
1: Genau, auf die können wir ja noch sprechen, aber...
2: Und dann denke ich, kommen so Länder wie... Slowakei, die Schweiz... Vielleicht
1: Franzosen sind halt auch immer ein bisschen ab und zu auf. Eine ein Liftmannschaft, ja. die Deutschen sind eine Liftmannschaft, die Letten sind eine Liftmannschaft, die Kasachen, Belarus sind sind eine Liftmannschaft. Also so, ja, das ist so die erweiterte... die, die erweiterte Weltspitze. Aber ja, eben... Schauen wir noch ganz kurz schnell aufs Abschneiden von der Schweiz. Ähm, wir haben gesehen, in der Gruppenphase hat es drei Siege nach Verlängerung oder Penalty gegeben. Und ich ha denkt, ja, gut, locker wird das äh, zu einem guten Rang lange. Es hat sich dann herausgestellt, dass es hat nur der vierte Rang in der Gruppe. Gab. Und das hatte geil, man muss gegen die Tschechen spielen. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, die Tschechen haben eigentlich eine neue, weil die Tschechen haben ja schon ein paar Park en eine neue goldige Generation. Genau, äh, sie spielen ja morgen gegen
2: Kanadier. Die Kanadier haben den einen oder andere Topstar dabei, wo man genau. wo sicher noch dazu werden kommen.
1: Und ja, eben, aber die Tschechen, müssen wir noch schnell bei ihnen bleiben, die haben ja die Schweiz nachher 9-1 ähm, Du hast die ehemaligen Spieler, wie muss man kurz erklären, wie geht man nach, nach einer Gruppenphase, wo man so viel Hype aufgebaut hat, wo man vielleicht bis zu, zu einem gewissen Grad sogar arrogant war. Äh, also ich rede jetzt von der Schweiz, um wenn man nachher so eine Klatsche bekommt.
2: Ja, es tut sicher weh. Ich glaube,
1: das erinnert mich ein bisschen an die Klatsche,
2: wo wir äh, damals gegen die Japaner bekommen haben. Es <lacht> war 17. Und ja, es ist... Es, man will einfach, dass das Spiel fertig ist. Man hat so das Gefühl, man kann alles geben bis zu einem Punkt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man einfach merkt, die eine oder die andere lässt den Kopf ähm, Der Trainer ist auch nicht mehr vielleicht so euphorisch dabei, wo man sich halt einfach sich selber halt auch ein bisschen hinterfragt. Der Hintergedanke ist immer noch da, so, hey, gut, spielen wir einfach das Spiel fertig. Das Wichtige ist einfach jetzt, äh, spielerfrei, also Fehlerfrei zu spielen und so einfach wie möglich das zieht eigentlich die Zeit da und
1: vielleicht mal 1 zwei Goals machen. Genau, aber meine Frage war eigentlich mehr darauf bezogen, gewesen, wie sich die Schweizer U20 gegen präsentiert hat. Also gerade so, das Kabinenleben war ja recht präsent, gewesen. auf Social Media, Media gesehen, zum Beispiel das Video, wo der eine Verteidiger äh, die Starting Five vorliest. Oder auch gewisse Social Media Posts, die sie gemacht haben, ähm, mit der ja keinen Namen nennen, aber äh, wo, wo eigentlich gesagt wurde, ist, ja, jetzt, jetzt packen, packen wir das nächste Team. Und das nächste Team war eben die Tscheche. Ähm, wie wichtig ist es, oder anders gefragt, die Euphorie? Wie, wie wichtig ist es dass man die nach außen treibt oder wäre es nicht fast wichtiger dass die wie im Team innen bleibt weil du, du baust dir ja schon eine recht große Angriffsfläche auf
2: ja ich denke das ist sicher etwas gewesen, was, ich immer, äh, was mich auch immer aufgeregt hat wenn die Leute während einem Turnier schon Sachen postet haben auf Instagram so so, ja, jetzt nehmen wir das nächste Team wie zum Beispiel in dem Fall oder ähm, die gewisse Arroganz gegen und so ein bisschen viel, vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel gezeigt haben, was in der Garderobe abläuft. Ich denke, da ist es am besten. Umso privater alles bleibt, umso weniger Druck hat man, umso freier kann man sich spielen. Klar gibt es noch immer die, die vielleicht den gewissen Druck brauchen. Aber ich denke, das ist vielleicht nicht gerade das Richtige und das ist in diesem Fall jetzt ein bisschen Und Hank, warum kannst du es
1: trotzdem verstehen, wenn man so ein bisschen die Euphorie gegen raus dreht?
2: Ja, ich finde es auch, es ist gut, dass so ein bisschen der Hype noch entsteht, dass die Medien über das schreibt, über... Äh Aber es, es kommt einfach zu wenig sonst schon von den Medien und das ist vielleicht nicht ganz jetzt der richtige Weg von den Spielern, Sicht aus ich sage für das Management ja,
1: ist es gut, aber nicht für, für Teamspieler und Spieler Gut, also dann machen wir noch ein kurzes Fazit zum, Ab zum Abschluss im Viertelfinale der Schweiz. Ist es das, wo die Schweiz halt einfach mittlerweile sich damit abfinden dass man international auf der Stufe nicht über den Viertelfinale hinauskommt, beziehungsweise sogar in schlechten Jahren gegen den Abstieg muss kämpfen? Als jemand, wo die Schweizer Juniorenstufe durchgegangen ist, kannst du das ja eigentlich einigermaßen gut beurteilen, habe ich das Gefühl.
2: Es wird sicher mal Zeit, ähm, vielleicht ein anderes äh, System aufzubauen. Auch im Schweizer ist okay. Ich denke auch, äh, die vielen, vielleicht Vitamin B, ähm, dass viele Politiker mal etwas auf die Seite tun andere Spieler fördern, die vielleicht halt nicht die Beziehungen haben, die vielleicht aber dafür genau das gleiche Talent haben oder mehr. Also du meinst einfach mehr in Leistungskultur? Genau, die Leistungskultur sicher zu ändern. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht in der Schweizer äh, Föderation so weit drin, aber vielleicht muss man sich auch mal fragen, wie sieht es mit den Trainern aus?
1: Mit den richtigen Leuten, ja. Auf ja. der richtigen Posten. Ja.
2: Infrastrukturmäßig ist die Schweiz ja eigentlich top dabei. Ja. Die Schweiz ist ein kleines Land.
1: Mhm. Aber das sind Aber die anderen Länder auch. Also genau. Schweden, Finnland, Tschechien sind ähnlich grosse Länder.
2: Und ich kann sie jetzt eigentlich fast schon vergleichen mit Fußball Kroatien.
1: Ja. Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Weil was wir schon lange nicht mehr haben, ist ein Superstar aber an dieser WM gibt es einen Superstar. und zu dem zum Abschluss noch, äh, noch anschauen und zwar der Conor Bedard und das ist ja der kanadische nächste McDavid du hast mir jetzt gerade das Hand gedrückt. der hat in dieser U20 WM in 6 Spiel sagen und schreibe 23 Punkte gemacht ich glaube er ist noch 8 Punkte vom Rekord von Peter Forsberg entfernt, wo irgendwie 31 gemacht hat, da muss aber der, was man da muss sagen, der 10 davon sind gegen Japan. Gewesen. Also ähm, Ich glaube, 23 Punkte im Jahr 2023, äh, das ist unglaublich, ne? vor allem auf dem Niveau, wenn man bedenkt, dass er auch noch der jüngste Spieler des Turnier ist.
2: Ja, also, der wird ganz klar die Nummer 1 von den Montreal Canadiens. Von der
1: Montreal Canadiens?
2: Ja, was denkst du?
1: Ja, also gut, man muss ja sagen, ähm, in der NHL, also du redest jetzt wegen vom, vom Draft, oder? Ja,
2: also wenn Drafts, wird es zu den Canadiens gehen.
1: Also er wird ganz sicher äh, das Nummer 1 sein im Drafts. Was ja in der NHL anders ist als in anderen Ligen, ist ja, dass nicht automatisch der Letzte von der Liga den Nummer 1 Pick bekommt. Sondern die letzten elf haben ja so wie eine Lotterie. Und umso tiefer ohne du bist, umso höher die Chance ist. Also zum Beispiel der letzte hat eine 18 Chance zum, äh, den, Spieler Spieler draften. Und der elfte letzte hat irgendwie noch so eine 4% Chance. Also es verteilt sich einfach relativ, äh, krass. Und, ja, das ist eigentlich meine Frage. Meinst die NHL Teams werden einfach tanken, um ihre Chancen. Also tanken heißt ja, dass man freiwillig verliert oder extra verliert, um die Chance erhöhen, dass äh, ein Spieler wie der Connor Bedard drinnen landet.
2: Ja, es ist eben grob Zeit. Ich habe jetzt so ein witzig gemacht, dass er zu den Habs wird gehen. Ähm, denke es nicht. Ich denke, es ist sicher. Es wäre so, er wird der Letzte von diesen 11 jetzt Draft-Nummer-Pick 1 bekommen. Aber sonst... denke ich nicht. Was meinst du?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es schon das eine oder das andere Team gibt, wo das wird machen also Ich, ich habe gerade so Teams im Rebuild wie äh, Arizona Coyotes, die äh, so einen Franchise-Player brauchen könnten. Wieso nicht? Hast du ja eh nichts zu verlieren. Gleichzeitig stimme ich dazu, dass grundsätzlich die Teams nicht werden verlieren, weil ihm wissen, dass halt einfach die Chance relativ klein ist, dass du ihn kannst picken Was jetzt noch, ab, meine abschließende Frage ist an dich, aber ähm, glaubst du, das wird der nächste Crosby, McDavid oder wie auch immer man ihn betiteln Jetzt so rein vom Spielerischen her.
2: <lacht> ja. Ich denke es schon. Also er hat eine unglaubliche Übersicht. Also er, hat, er ist ein kompletter Spieler, kann man so sagen.
1: Auch wenn er relativ klein ist. Ja.
2: Ich denke, vielleicht die ersten zwei, drei Saison wird er Mühe haben, sich durchzusetzen. Aber umso stärker wird er nach.
1: Okay, also das ist ein interessanter Pick für die Zukunft. Gut, in dem Sinn sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Aaron, danke dir, bist du eingesprungen und äh, du bist ganz herzlich entlassen. Danke vielmals, bin ich froh. Ja, und in dem Sinn bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Respekt, was ihr bis dahin gelernt habt. Und jetzt muss ich am anderen Teil des Outro machen. Entsprechend wackelig wird Aber ähm, vergessen nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Das können wir machen auf Apple Podcasts wie auch auf Spotify. Und wenn ihr uns einen 5 Sterne bewert gebt, sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Und lasst doch unsere Trainingsbangers auf Spotify und folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter bodstrich podcast und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch mit euch den Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport. ciao zusammen.
0: Volline, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir im Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.